0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mes invités aujourd'hui sont Prince Jérémy Yadongou, enseignant-chercheur centrafricain, expert et consultant en politique comme en géopolitique et Ferhat Haïtali, expert économique et financier, ancien ministre algérien de l'Industrie. Avec eux, nous allons discuter de la création d'une nouvelle monnaie, l'Eco, appelée à remplacer le franc CFA dans une nouvelle zone qui intégrerait les pays utilisant ce dernier et les six États de la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, la ZMAO, qui compte la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et le Sierra Leone, qui ont leur monnaie nationale. En effet, le 29 juin 2019 à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de la CDAO ont signé le texte entérinant la création de l'écho dès 2020. Le 21 décembre 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la France et les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA signe un nouvel accord de coopération monétaire qui met fin au front CFA au profit de l'ECO. Cependant, ce projet tarde à se concrétiser à cause du refus, notamment du Nigeria, d'adopter un mode de fonctionnement de l'écho calqué sur celui du front CFA, maintenant ainsi le statu quo qui a prévalu depuis les indépendances, soit depuis plus de 60 ans déjà. Les pays utilisant le à CFA forment une vaste zone géographique allant de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. La plupart sont des producteurs de pétrole, comme le Congo, le Gabon, Guinée, équatoriale et le Tchad, situés dans le golfe de Guinée où se trouvent de grandes réserves de pétrole. D'autres pays ont des produits stratégiques, comme de l'uranium au Niger, avec lequel Areva fournit le parc électronucléaire français. Ainsi, pourquoi malgré leur richesse en hydrocarbures et en ressources minières stratégiques, ces pays semblent dans une pauvreté et un sous-développement extrême En quoi l'écho serait-il plus utile aux pays africains que le front CFA, monnaie via laquelle la France néocoloniale continue à exercer sa tutelle, aussi bien politique, économique et financière, sur ces États. Réponse avec mes invités dans quelques instants. Pour mieux comprendre la servitude monétaire qu'impose le Front CFA aux pays africains, il faut examiner les mécanismes de fonctionnement de la zone incluant les 16 États utilisant cette monnaie. Avant tout, il convient de rappeler que le Front CFA pour colonie française d'Afrique a été créé par le général de Gaulle le 26 décembre 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Selon des experts africains, le fonctionnement du Front CFA est calqué sans discernement sur le modèle du Reichsmark allemand pendant sa domination hitlérienne sur l'Europe et la France entre 1939 et 1945. Au lendemain de la guerre, le gouvernement français, sous la direction du général de Gaulle, décide de l'appliquer intégralement aux colonies françaises d'Afrique. La zone du franc CFA se subdivise en trois sous-groupes non communiquants avec des francs différents et non convertibles entre eux depuis la dévaluation de 1994. Il s'agit des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et des Comores. Chaque sous-groupe est chapeauté par une banque centrale totalement soumise à la Banque de France qui lui dicte la politique monétaire et de crédit à appliquer dans sa zone de compétence. Le fonctionnement du Front CFA repose sur quatre principes. La garantie de convertibilité du Front CFA par la France. La libre transférabilité entre ces pays africains et la France, mais pas entre eux le taux de change fixe entre le franc CFA et le franc français, désormais l'euro, la centralisation des réserves de change des pays africains à deux niveaux, au niveau des banques centrales africaines BCEAO, BEAC, BCC 50% et au niveau du Trésor français 50% dans des comptes d'opération ouverts au nom de ces banques centrales. Ces mécanismes de fonctionnement enchaînent complètement ces pays africains. En effet, sans l'aval de la France, ces pays ne peuvent prendre aucune décision sur le plan monétaire. La Banque de France a des représentants au sein des conseils d'administration des banques centrales de la zone CFA et au sein des comités politiques monétaires, le CPM, dans la zone, chapeautée par la BCEAO, c'est le CPM qui définit la politique monétaire à la place du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, le représentant français au sein du CPM a une voix délibérative, comme les représentants des pays africains, alors que le président de la commission de cette union n'a qu'une voix consultative. Ceci fait du franc CFA aussi bien un instrument de pillage et de servitude monétaire, qu'un outil de contrôle économique et politique. Ainsi, voyons le transfert au cœur du fonctionnement de l'écho de l'essentiel des mécanismes qui font du franc CFA un instrument de servitude. Le Nigeria et le Ghana n'ont-ils pas raison de refuser d'y adhérer Afin d'analyser cette question, l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique reçoit Prince Jérémy Adongu, enseignant-chercheur centrafricain experts et consultants en politique et en géopolitique. Selon les rapports du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la plupart des pays de la CDAO, Mali, Niger, Burkina Faso, Centrafrique, Guinée-Bissau, Tchad, font partie des pays les plus pauvres de la planète, malgré le fait que certains d'entre eux exportent des matières premières comme l'uranium la République du Congo et le Gabon, outre le fait qu'ils sont exportateurs de pétrole, demeurent encore sous-développés. Pourquoi tous ces pays membres de la zone CFA sont dans un état économique désastreux depuis plus de 60 ans après leur indépendance Les insérer dans un autre ensemble avec une autre monnaie commune apportera-t-il la panacée qu'ils n'ont pas vu venir avec le franc CFA
1: Avant de répondre à votre question, euh la meilleure manière, la meilleure manière de, de contrôler sa propre suprématie ou de contrôler son avancée sur les autres, c'est d'avoir une politique prévisionniste. Les Occidentaux ont compris qu'avec le temps, les États africains vont toutefois émerger moralement et aller à chercher leur autonomie. C'est pour cette raison qu'ils se sont unis dans l'Union européenne et frappé leur propre monnaie. Et on a ajusté cet argent-là à l'euro. Et maintenant, on tombe dans ce qu'on appelle les questions de taux d'échange, la question de la convertibilité des monnaies. Le franc CFA ne pèse pas devant l'euro. C'est comme le franc CFA qui ne pèsait pas autrefois devant le franc français, comme devant le, 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 la question de l'univers sterling. Aujourd'hui, un, euh, un euro vaut au moins 650 francs CFA. Mais c'est du dégourdisme économique ces gens ont, ont savamment élaboré un plan du 21e siècle pour continuer à mettre les États africains sur, euh, sur, leur, sur leur pas en arrière. Mais cela, comment cela permet de piller l'Afrique Ils ont pillé l'Afrique avant la monnaie, avec la colonisation, avec les traites. Et aujourd'hui, le système de pillage de l'Afrique se fait par les taux d'échange des monnaies sur le fond ou sur le marché international. Le paysan qui produit son, 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 son café, peut-être un kilo de café en Afrique, ça peut coûter une histoire de, de, de 350 mais sur le marché international, mais ça coûte au moins 20 euros ou 50 euros. Je le dis comme ça, je ne dis pas c'est la précision en tant que telle, mais vous voyez l'écart. L'Europe n'a pas de fer. On extrait le fer en Afrique. Pour le vendre sur le marché international, comme on n'a pas une politique de transformation locale, mais on le vend d'une manière brute, c'est une manière de, de, de piller l'Afrique. Et il fallait voir sur combien on paye ça. Aujourd'hui, le pillage de l'Afrique se fait par l'euro. À travers quoi Il n'y a aucun pays européen qui produit ce qu'on appelle le coton. Mais combien de fois on vend le coton sur le sur le marché international Le Mali paye le, 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 les, les lourdes tribus. Le, le Mali produit effectivement le coton de très bonne qualité. Mais comment est vendu ça en Europe sur le, plan, sur le marché international La République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Moyen-Congo, le Cameroun, ce sont des pays exportateurs du bois. Ils les exportent d'une manière brute, ces rhumes. Mais combien est payé ces rhumes, ces grumes plutôt, sur le marché international avec l'euro, avec le dollar, avec d'autres monnaies européennes Aujourd'hui, il faut que les Africains arrivent eux-mêmes à comprendre qu'il est important d'avoir une politique monétaire, une politique réelle d'avoir les moyens qu'il faut pour transformer localement. Si je le dis, les gens vont dire que c'est des pro-russes et autres, mais non. Il faut, il faut privilégier ce qu'on appelle la politique du développement sud-sud. Il y a des États africains émergents aujourd'hui, tels que le Brésil, tels que l'Inde, qui ne sont pas en Afrique, et tels que la Chine tel que les euh, tel que tel que la Russie mais il faut que les États africains partent vers une fédération de transfert de la technologie pour la manufacturation de leurs produits de première nécessité pour de la manufacturation de leurs produits de nature leurs produits naturels bruts aujourd'hui le fait euh, d'avoir indexé le franc CFA à l'euro et sur le fond de convertibilité ne favorise pas l'épanouissement de l'Afrique c'est encore une forme d'impérialisme monétaire et moi, ça, ça m'agace, ça, ça m'agace en ce sens que, et lorsqu'on parle de, 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 la création d'une monnaie unique, mais les États africains ne sont pas unis. On a tué Kadhafi à cause de quoi? Parce que Kadhafi voulait faire en sorte que l'Union africaine ait sa monnaie, où la banque serait d'être basée en, au Cameroun. Aujourd'hui, l'unité africaine ne regarde qu'au bout de nez. C'est une unité d'inutilité qui ne, qui ne favorise pas l'Afrique. Il faut qu'aujourd'hui, les Africains comprennent que on ne peut plus accepter ce système de paternalisme que nous restons dans ça, le fait de d'avoir indexé le Franc CFA au fond de convertibilité d'une convertibilité à l'euro, mais ne produit rien en Afrique. C'est un système de pillage vivant. On nous pille. Et donc, comme avait dit Thomas Sankara à un moment donné, une aide qui ne permet pas un un, un rapport qui ne qui n'est pas basé sur l'égalité qu'on reconnaisse aux Africains. Leur, leur place dans le monde. Je suis un peu réjoui, mais ça reste toujours encore un discours impérialiste de Barack Obama, il y a de cela moins de deux semaines, qui disait aux Occidentaux que les Africains d'aujourd'hui ne se sont pas les Africains des années 1960. Certes, nous, on ne sommes pas des personnes colonisées par la France, mais on n'est pas prêt à oublier ce que les Français ont fait à nos ancêtres. On n'est pas prêt à oublier ce qu'ils nous ont fait pendant des siècles, l'Afrique francophone notamment de l'Afrique centrale a au moins 100 ans de rapport avec la France vous voyez tous les pays colonisés par la France ils sont des pays qui sont toujours en arrière il n'y a aucun pays, qui peut, aucun pays africain qui peut se rivaliser aux pays anglo saxon notamment en Afrique pourquoi Parce que ces pays anglo saxons lusophones et autres ont leur propre monnaie si le Nigeria est le premier pays en Afrique parce que le Nigeria a sa monnaie l'Afrique du Sud a sa monnaie la Libye a sa monnaie, l'Egypte a sa monnaie l'Éthiopie a sa monnaie le Kenya et autres. Mais pourquoi on, on met 14 pays dans un système et que maintenant on indexe le franc CFA à l'euro Mais écoutez, c'est du cataclysme monétaire. Il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est une exploitation de l'homme par l'homme d'une manière accrue. Ça ne favorise rien, rien aux Africains. Et donc, la convertibilité de ce de franc CFA ou la question d'avoir indexé le franc CFA de fonds de convertibilité à l'euro, mais du coup, je vous dis, il n'y a, y a rien y a rien de bon en ça. Nous sommes déjà avancés, nous devons prendre conscience de ça et chercher à ce que nos États africains comprennent que l'Afrique ne peut se développer sans que les Africains, et même, il ne faut plus que c'est des gens qui jugent au, au place des Africains, il faut que c'est des Africains eux-mêmes qui répondent à, à, à leur L'Afrique compte au moins 25 à 30% de voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si nous avons notre monnaie, si nous avons une puissance avec les 52 États ou 53, l'Afrique c'est une puissance puissance, un géant au pied d'argile parce que nous sommes encore complexés. Mais aujourd'hui, c'est terminé. La génération montante ne compte plus sur la France, ne compte plus sur l'euro, ne compte plus sur le dollar. Nous sommes capables aujourd'hui d'asseoir notre, notre monnaie.
0: Battre monnaie est un droit constitutionnel qui est inséparable de la souveraineté nationale de tout peuple. Or, le franc CFA est la propriété de la France qui l'imprime en contrepartie du dépôt de 50% des réserves en devises des pays membres de la zone. À qui profite ce système
1: Le franc CFA, après les indépendances dans les années 1961, a été instauré par la France et c'est garanti par la, la, la Banque française. Et cette Banque française avait mis en place un système, un système d'approvisionnement des États africains qui utilise ce qu'on appelle le franc CFA. Comment vous pouvez imaginer que la moitié des devises, la moitié des réserves de, du Franc CFA de tous les États de l'Afrique francophone est protégée et garantie par la banque française et que ce que la France détient comme la moitié de ces francs est prêté encore en Afrique comme une forme d'aide au développement. Non, ça c'est 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 absurde, c'est totalement absurde. Et donc pour répondre spécifiquement à votre à votre question le franc CFA profite spécifiquement à la France et ses alliés. La France utilise les devises de franc CFA pour en faire et bâtir et aider même socialement son pays. Et là, les Africains n'ont pas les yeux effectivement de voir ça. Un peuple, un peuple qui ne dispose pas de sa monnaie, qui vit dans la monnaie de, de, des autres. Mais écoutez, tu ne pourras et au grand jamais parler d'un développement. Et je vous donne un exemple précis. Parmi les 52 ou 53 États africains, parmi ces États, si on prend les pays pour les classifier les meilleurs, les dix premiers pays d'Afrique, il n'y a aucun pays francophone qui dispose, le franc CFA fait partie. Pourquoi Parce que le franc CFA ne permet pas aux États africains francophones de songer à un développement. Tout est régulé par la France. Alors, ça ne peut que profiter à la France. La France pourquoi Parce que, avec la monnaie, on, on arrive, arrive à contrôler ce qu'on appelle la politique, on arrive à contrôler ce qu'on appelle le social, on arrive à contrôler ce qu'on appelle les vécus quotidiens des gens. Aujourd'hui, en Afrique, le franc CFA est décrié. Aujourd'hui, nous assistons à la création de l'écho, mais qui reste toujours encore contrôlé par euh, euh, une frange de l'administrateur français. Et donc, par conséquent, on ne peut rien faire. Le franc CFA ne profite que spécifiquement à la France. Les, les, dans, dans, dans quel cas encore, on peut dire que le franc CFA profite à qui Mais je vous dis, le franc CFA profite à, au, 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 à un système. Ce système, on est que vous voyez dans la politique française, ils ont ce qu'on appelle une, une chambre, une chambre de la politique africaine. Et là, tous les chefs d'État africains, qui, que moi je ne les considère pas comme des chefs d'État, hein, c'est des dépositaires c'est des chefs du village c'est des, des chefs de quartier pour la France ça bénéficie à tous ces dictateurs qui se pérennisent aux affaires pendant des années et c'est un système ce système ça leur permet de s'enrichir et ils déposent leur, 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 leur argent dans des grandes banques européennes et ça ne profite pas à l'Afrique il y a un petit groupe de chefs d'état africains que je les appelle des dépositaires qui n'ont qui rien à foutre avec, avec, les, avec leur peuple qui utilisent cette somme qui utilisent cet argent pour leur fins personnelle. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, l'Afrique cherche à quitter le franc CFA avec l'avènement de crypto-monnaie. Le cas de la République centrafricaine. Certains pays africains, tels que le Cameroun, utilisent déjà le crypto-monnaie. Le cas de certains pays, tels que le Congo, RDC, utilisent déjà le crypto-monnaie. Mais pourquoi on ne veut pas se défaire Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des transactions de franc CFA à un État africain. Si tu veux le faire, il faut que ça passe naturellement et fondamentalement par la Banque française qui doit enlever ses bénéfices. Si tu donnes un milliard, ce pays-là aura au moins 200 millions. Mais ça, c'est du vol vivant. Ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que je dis que le franc CFA ne constitue pas un atout pour les Africains. Il faut aller vers une monnaie africaine et surtout avec une politique manifeste, avec une politique décomplexée, avec une politique qu'on ne doit plus avoir ce qu'on appelle du, 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 du paternalisme. Il faut que les États africains arrivent à déceler les moyens par excellence, à s'unir, à avoir une monnaie. C'est pour cette raison que nous disons à chaque fois, le franc CFA, pendant plus de 60 ans, ça a été juste qu'au profit des Français. Ils ont mis en place un système pour contrôler un peu ce quoi. L'impérialisme ne veut pas dire tout simplement avoir le, 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 le monopole de, 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 de monnaie, mais plutôt avoir ce qu'on appelle le monopole de la politique, le monopole de, 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 de l'aspect culturel. Avec tout ça, et quand tu contrôles un peuple à travers ça, beaucoup plus avec l'éducation, on n'arrive pas à développer parce que les Français nous ont contrôlés. Ils nous ont contrôlés intellectuellement, ils nous ont contrôlés mentalement, ils nous ont contrôlés physiquement. C'est une forme d'aliénation. On est aliénés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui en telle en sorte que le système de, 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 de France est fin. C'est une chose savamment faite pour pouvoir contrôler les Africains à ne pas accéder un jour à leur souveraineté monétaire. Vous voyez à peu près. Et donc, pour finir, le franc CFA profite à la France avec une politique impérialiste monétaire jadis instaurée qui la permette de contrôler ces États africains. Ça, c'est de un. De deux, ça profite aussi aux dirigeants africains qui copient d'une manière... Noir sur blanc, ce que dicte la France à eux pour pouvoir. Continuez, tu sais, c'est le cas de, 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 du Gabon, c'est le cas du Togo, c'est le cas du de, de, de Cameroun, c'est le cas, on peut le dire aussi entre guillemets, des autres pays d'Afrique, tels que le, 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 le Congo, le Moyen-Congo, le Congo-Prazzaville, avec euh, Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, tous ces pays où les chefs d'État sont taillés sur mesure à la modèle de la France, mais ceux-là ne travaillent que pour eux et le franc profite qu'à eux.
0: Le fait d'avoir indexé le franc CFA à l'euro et fixé administrativement son taux de change qui est actuellement à 659,39 francs pour un euro sur fonds de convertibilité totale n'a-t-il pas favorisé le pillage de ces pays africains au profit de la France et de l'Europe.
1: Tous les pays euh, africains, notamment francophones, qui ont accédé à leur souveraineté internationale, qui exportent des produits euh, naturels, qui ont des produits euh, d'une manière euh, fabricable, notamment en Afrique, mais que ça se fait exporter en Europe, est-ce que cela ne contribue pas à la faiblesse de ces États Je dirais absolument oui. Parce que dès l'accession de ces États, à la souveraineté internationale, on s'est rendu compte que l'Afrique demeure, plus particulièrement l'Afrique francophone, demeure encore un champ gardé de la France qui ne permet pas à ce que ces États africains arrivent à, à transformer localement leurs produits et arrivent aussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, euh, ces pays africains bénéficient au moins de, 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 de leurs produits naturels et de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, notamment francophone, parvienne quand même à se hisser sur le rang des pays les plus développés. Alors ça, ce n'est plus le cas, c'est le contraire, euh, dans ces colonies françaises. Et cela se caractérise beaucoup plus par un système, un système machiavélique que la France a, a mis en place et ne ne permettrait pas, en quelque sorte, à ces États africains euh, entre guillemets on peut dire indépendants qui n'arrivent pas à, à, à développer leur pays et si, si, si nous essayons de voir ces pays on se rend compte que ils ont des potentialités en matière énergétique et naturelle ils ont des potentialités en matière de des de, 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 de ressources naturelles et cela fait en sorte que s'ils arrivaient à travers les transferts technologiques à transformer localement les produits localement, j'espère que l'Afrique ne peut pas tendre la main des mondiaux aux autres pays euh, du monde. C'est pour cette raison que je ne cesse souvent de le dire dans mes interventions que, hormis l'exploitation des produits, si nous essayons de les classifier, le, tous les pays euh, qui ont accédé à leur souveraineté internationale en 1960, notamment le, le, le Sénégal, la, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la République centrafricaine, le Gabon, il y, a, il y en avait au moins 14 pays, donc 17 pays, ou dont 14 étaient des, des, des pays francophones, disposent d'un réserve énorme en matière de produits naturels. Mais par manque, beaucoup plus aussi, par manque d'une politique appropriée, ces États n'ont pas pu faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de d'un pays que je maîtrise bien, qui est la République centrafricaine, qui a au moins 623 000 km² et qui dispose au moins plus d'un de, 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 de million de terres arabes. Si on, on, on mettait en place ce qu'on appelle une agriculture mécanisée, mais la République centrafricaine est capable d'alimenter au moins 600 millions d'habitants. Autrement dit, c'est toute l'Afrique septentrionale qui serait vraiment nourrie par la République centrafricaine. Faute de politique appropriée et faute de l'impérialisme de, de, de la France qui a mis en place un système avec des dirigeants datant dans les années 1960 jusqu'en 1970, voire même dans les années 90, ou avec euh, l'avènement de, de, de la démocratie. Tous ces chefs d'État étaient des dépositaires de la France, qui faisaient la, 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 la volonté de la France et qui n'exploitaient pas le pays. Alors, tout ce système de l'impérialisme économique élaboré par la France, ne permet pas à ce que ces États africains jusqu'à aujourd'hui, si nous constatons de 67 à 70 ans aujourd'hui, bon nombre de ces États africains ne parviennent pas à sortir de la tête de l'eau pour permettre à ce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine ou les autres pays de la sous-région ou d'autres pays africains qui ont les mêmes situations que la France ne parviennent pas à une indépendance normale. Et donc, c'est pour dire tout ne veut pas dire que l'avenir est sombre. L'avenir n'est pas sombre. En ce sens que depuis, euh, l'avènement de, de la démocratie dans les années 90, et 10, avec la question maintenant de, 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 de multilatéralisme des relations internationales, dans les flux des relations internationales, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous ces pays africains, s'ils dirigent une politique indépendante et qu'ils arrivent à comprendre que leur avenir ne dépend que d'eux, personne ne peut venir euh, donner une nouvelle vision politique aux États africains de sortir de leur pauvreté ou de leur situation. Une indépendance ne peut être que réelle, c'est quand nous détenons ces États africains détiennent ce qu'on appelle leur économie monétaire, détiennent ce qu'on appelle la capacité de manufacturer leurs produits sur place. Je donne le cas de, de la Côte d'Ivoire, je donne le cas de Côte d'Ivoire, Ghana, Ghana, qui est un pays anglophone, mais tu ne trouveras pas en Europe un pays qui produit du cacao. Mais les grandes industries de la transformation du chocolaté, ça se trouve en Europe. Certes, certains pays de, 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 de l'Amérique latine, de, de l'Asie du Sud-Est, produisent parce qu'ils disposent le même climat tropical. Mais le, 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 la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux premiers pays producteurs du cacao. Quand nous prenons ce qu'on appelle les cultures de rente en Afrique, notamment le café, le tabac, le cacao, la cola, tout ça et autres, la majeure de pays qui produit ça, c'est en Afrique. Mais pourquoi les Africains n'arrivent pas à développer ou à manufacturer sur place, à faire de ça des produits finis sur place et aller vendre ça sur le marché international Parce que le marché international est contrôlé par les puissances impérialistes, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et leur suite. Alors, si nous n'arrivons pas à à à transformer ces produits localement, eh mais je vous dirais que l'Afrique va toujours continuer à payer. Je laisse de côté cette question de de des de, de produits ou des cultures de rente. Mais si nous prenons encore le cas d'un pays tel que la République centrafricaine qui dispose pas moins de 427 indices des ressources énergétiques et minérales. Les gens ne voient que le diamant l'or, mais la RCA a au moins 427. On n'arrive pas à exploiter le pétrole et à transformer. On n'arrive pas à, 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 à tailler nos diamants d'une manière normale. Nous n'arrivons pas à produire, ne serait-ce qu'aucun produit. Vous voyez, depuis l'indépendance, depuis plus de 64 ans, un exemple de ce pays tel que la République centrafricaine ne produit pas. Le seul pays en Afrique centrale qui arrive, entre guillemets, à avoir une industrie beaucoup plus et qui constitue même la moitié de la puissance de l'économie de la CEMAC qui est le Cameroun, c'est seulement ce pays, mais tout ça avec beaucoup de mi'kmaq de la France derrière. Alors, pour que les États africains arrivent à sortir de leur dépendance économique, il est impérativement qu'eux-mêmes assument ce qu'on appelle leur transformation locale via une politique de la transformation technologique, via une politique de transfert technologique pour permettre à ce que ces États parviennent un jour à restaurer leur image économique dans le monde entier.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Prince Jérémy Adongou, enseignant-chercheur centrafricain, expert et consultant en politique et en géopolitique. En résumé de cette première partie, il est important de noter que le Franc CFA continue de sévir dans les 16 pays de sa zone avec les mêmes principes de départ. L'accord d'Abidjan ratifié par Emmanuel Macron prévoit certes certains changements comme le retrait des représentants français des CPM, des banques centrales de la zone et la suppression de la condition de dépôt de 50% des réserves dans un compte ouvert par la Banque de France. Néanmoins, il maintient la garantie totale de la France, le taux de change fixe et la transférabilité des devises et des capitaux. s'est fait que, selon notre expert, les changements introduits sont d'ordre cosmétique, maintenant la Banque de France au cœur du dispositif de l'écho. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la seconde partie de notre émission. Comment faire pour instaurer une monnaie souveraine au service du développement des pays africains pourquoi commencer par une monnaie commune au lieu de développer véritablement chaque pays pour asseoir une harmonie basée sur l'économie réelle, ce que l'Union européenne a fait et non une simple union monétaire qui perpétuera un système de pillage hérité de la période coloniale Mon invité pour cette seconde partie de votre émission est Ferhat Aitali. Expert économique et financier, ancien ministre algérien de l'Industrie. À ce jour, dans le contexte de non-mise en application de l'accord d'Abuja, la France contrôle les conseils d'administration des banques centrales des différentes zones monétaires. De même, malgré les quelques changements symboliques qu'il apporte, l'accord d'Abuja maintient la France comme garant de dernier ressort de la nouvelle monnaie l'écho, le taux de change fixe et la convertibilité totale. Ainsi, en quoi l'écho sera-t-il une monnaie de développement des pays africains qui vont l'adopter contrairement au franc CFA
2: euh, Bonjour, je vous remercie pour l'invitation déjà. Euh, pour, avant quand même d'aborder euh, directement le vif du sujet en ce qui concerne le remplacement du fameux franc CFA, par, le, de, de, de à de, d'école, un nouvel projeté, d'ailleurs, c'est, un projet qui date de 1983, un état, un d'esquisse de, 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 de et qui, qui carroyer et pouvoir avancer jusqu'à 2020 avant d'être retardé justement pour des facteurs objectifs. faudrait peut-être faire un petit didacticiel pour exactement expliquer ce que peut être une monnaie avant tout et une monnaie commune à un certain nombre de pays avant d'arriver justement à cette fameuse monnaie commune africaine. Une monnaie en fait c'est C'est la transposition dans le domaine économique de la crédibilité d'un État, de la garantie d'un État ou de plusieurs États. Donc c'est à partir de 1940 45 et à ce jour il existe en France CFA une communauté financière africaine qui, qui a pris la, la place de, de, du front colonial, pratiquement, parce que le premier français à pas de 1945, le général de Gaulle était vraiment une monnaie coloniale. Euh, à l'époque, les colonies françaises n'étaient pas considérées comme des territoires français, mais des territoires sous domination française, donc on voulait pas les annexer au front français directement. Et, il fallait quand même leur créer une monnaie qui soit liée économiquement à la France, qui soit une sorte de front, mais qui ne soit pas réellement le front français. Donc, c'est une garantie limitée. Mais après les indépendances, justement, pourquoi le français n'a pas resté après les indépendances Vous allez me dire par une prise coloniale, vous allez dire aussi parce que certains, certains pays africains n'avaient pas le courage euh, d'aller euh, affronter leur destinée en garantissant chacun sa propre monnaie. Je crois qu'il y a un peu de tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il faudrait déjà avoir les moyens de garantir une monnaie. Donc, déjà, ces États-là, à l'époque, pour certains jusqu'à présent, n'ont pas les moyens de garantir une monnaie. Et une monnaie, ça se garantit par plusieurs facteurs des facteurs économiques, des facteurs sociologiques, mais aussi des facteurs euh, politico-militaires. Euh, donc, euh, beaucoup de pays n'ont pas vu l'utilité ni les moyens de quitter le franc cfa jusqu'à récemment, ou euh, pratiquement les nuisances de ce franc commun, de cette monnaie commune, se sont fait sentir beaucoup plus que les avantages qu'ils pouvaient en tirer dans le passé. Dans le passé, beaucoup de pays africains avaient une économie, je pourrais dire, de subsistance. Ils avaient beaucoup préféré être directement liés moyennant le transfert de leurs ressources naturelles vers l'hexagone, être directement lié à la Banque de France et recevoir des subsides pour les États et aussi euh, les besoins des populations qui étaient primaires à partir justement de cette économie dominante qui était l'économie française. Mais à un moment donné, bon, les, 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 le monde a changé, les ambitions euh, viennent avec le temps et il faudrait maintenant créer des économies africaines qui soient prospères, productives et surtout autonomes. Donc, beaucoup d'États africains ont vu cette nécessité de changer de système monétaire et surtout, surtout de quitter une, une tutelle française qu'elle voyait comme pesante, et mais aussi comme improductive par rapport au passé. Seulement, je crois qu'on a mis la charrue avant les vœux. Parce que maintenant qu'on a plus ou moins expliqué ce que pouvait être une monnaie et en disant que c'était justement la transposition économique de, 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 de la puissance des États, euh, ces États-là ne pouvaient pas passer d'une euh, pratiquement une monnaie commune qui avait un seul point commun, parce que tous ces États-là n'avaient de point commun que la dépendance justement vis-à-vis -vis de la Banque de France et aussi vis-à-vis -vis de la France tout court. Et, euh, dans d'autres domaines que monétaires. Euh, ils ont cru possible de, de créer des coûts et de, de pratiquement de l'émanciper de la garantie française, mais il fallait le transférer vers une garantie africaine. Qui va garantir cette fameuse monnaie et euh, Cette monnaie commune n'a plus de points communs parce que toutes ces économies n'ont strictement rien de commun. Elles n'ont pas créé une symbiose, elles n'ont pas créé une synergie, elles n'ont pas de cadre global de coopération opération les mains Donc, De ce point de vue,
3: juste une petite remarque et je vous laisse continuer votre développement. La question qu'on pourrait bien se poser légitimement, l'Union européenne. L'Union européenne, oui c est c est quand même les conditions des pays européens ne sont pas celles des pays euh, africains. Et en partant d'un certain développement économique, mais qui est quand même différentiel entre la France et l'Allemagne, la France et l'Italie, le, les, les pays du Sud et tout, on a imposé une monnaie commune, et mais l'euro finalement, il n'y a pas eu le développement auquel on s'attendait. Au contraire, l'euro a, a, a ruiné l'Union européenne. Comment va-t-on réussir justement à réussir une, un exploit? dont des pays africains qui, qui sont encore dans des situations
2: et Justement, toute la problématique est là. On a fait miroiter aux pays africains qui pouvaient avoir une, une monnaie commune avec des disparités économiques et même stratégiques gigantesques. Et en plus, avec l intrusion et l'intervention quasi quotidienne, du parrain du français à part, qui n'est pas du tout intéressé par une commune qui échappe à son emprise. Il ne faudrait pas aussi oublier que je ne vois pas comment la France pourrait accepter de, de lâcher sa proie pour pour, pour de l'ombre, disons, pour euh, pratiquement euh, devenir de étrangère sur un terrain qu'elle considère comme conquis de facto. Après avoir donné des garanties pendant... Euh, 60 ans ou plus, mais maintenant 80 ans. Mmh. Euh, donc euh, ce pays-là ne va pas accepter de se laisser faire facilement, surtout que grâce à cette fameuse monnaie commune, il a une emprise directe sur les ressources de tous les pays impliqués dans cette monnaie. C'est parce que quand on parle de de, de de réserve déposée à la Banque de France, c'est quand même curieux. La Banque de France ne contrôle plus l'économie française, mais elle contrôle l'économie africaine. C'est malheureux de le dire, mais c'est un fait. Euh, donc, euh, en déposant ces garanties déjà… on on peut, pratiquement on se délaisse de quelques moyens de souveraineté économique. Et on ouvre un passage direct vers l'exploitation effrénée de ces ressources à travers cette fameuse Banque de France. Aujourd'hui, la France, on le sait, n'acceptera pas cette nouvelle formule. Mais maintenant, je crois que si certains de ces pays-là s'étaient émancipés individuellement, on risque en de créer une monnaie nationale. Ça aurait été beaucoup plus judicieux qu'une monnaie commune dans un ensemble hétérogène. Vous parliez de l'Europe, l'euro qui était censé être justement la monnaie de référence et de mise à niveau de toutes les économies européennes. C'est pas un événement, mais elle était censée être l'espoir pour justement certains économies européennes qui n'étaient pas très fortes de, de prospérer avec le reste. C'est devenu non seulement un boulet qui plombe les économies euh, pratiquement aux avant-postes, comme l'économie allemande et française, ont en fait du moins de leur point de vue, mais c'est devenu aussi un carcan qui empêche d'autres économies incluses dans cette zone euro d'émerger sérieusement. Beaucoup de pays qui ont rejoint l'euro ont, ont vu justement leurs ambitions et leur souveraineté en matière budgétaire, en matière pratiquement de, de de politique publique, de politique industrielle, ils ont vu cette souveraineté très restreinte par Bruxelles et par cette monnaie justement la Banque Centrale Européenne a, a, a fait chanter la Grèce qui effectivement n'était pas très disciplinée au plan monétaire et économique, mais qui, qui avaient des, 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 des potentialités pour émerger, on se souvient quand même d'une crise où on les a classés comme mauvais élèves et on les a sanctionnés. Donc, si en Europe, où c'est des économies qui étaient censées être complémentaires avec un projet stratégique, dont on voit maintenant certains certain côtés, même qui sont agressifs, dans la crise actuelle, cette zone euro et une partie aussi des, des, des économies européennes qui ne sont pas impliquées dans la zone euro sont toutes entrées dans une croisade. Mais malgré ça, les risques pour l'euro sont là, ils sont très très importants. Je crois même que les gens qui utilisent le dollar, particulièrement les États-Unis, et les Anglais aussi avec leur libre sterling ne sont pas très intéressés par la prospérité de cette monnaie et qui n'ira pas très loin de mon point de vue. Ça tiendra le temps que tiendra justement toute cette coalition hétérocrite. Mais si on transpose ça dans des économies africaines qui, tout additionné, ne représentent pas le PIB du Portugal, et en plus on veut y inviter le Nigeria, qui lui, n'a jamais fait partie de la zone CFA, mais on veut l'inviter, Beraniku, qui lui-même est tributaire d'une intrusion de la France. Ça veut dire qu'au lieu de s'émanciper, on ramène de nouveaux clients. Euh, Sans mettre d'ailleurs que le Nigeria accepte. accepte ben, d'ailleurs, justement, de, ouais, le Nigeria,
3: le Nigeria et le Ghana sont, ce sont eux qui bloquent justement les discussions sur sur le, le la question de l'écho, parce que selon eux, mais c'est officiellement dit en tout cas que le, les cinq piliers qui gèrent les le le CFA enfin, qui est le, le dépôt de 50 des réservants de devises euh, dans un compte ouvert par la, la, la Banque de France, la convertibilité et la transférabilité totale entre ces pays, mais pas entre les pays africains entre eux, le taux de change et euh, la garantie de la monnaie par euh, par la France et aussi la présence d'administrateurs euh, français au sein bon des là. conseils d'administration des banques centrales de des région euh, Alors l'écho dans l'accord d'Abuja ou de qui a été signé à Abidjan, il euh, y a deux clauses qui ont qui ont sauté. C'est le dépôt des réserves et la présence d'administrateurs français. Mais en revanche, comme vous l'avez développé à juste titre, la garantie totale de dernier ressort c'est la France, c'est la France qui fixe euh, le, le, le taux de change. Et je rappelle que qu'un euro vaut euh, 659,35 euh, français à part. Français à part, oui. oui. Et en plus de ça, la transférabilité. Donc, le Ghana et le Niger ont dit que euh, les changements qui ont été introduits sont en réalité des des, 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 changements cosmétiques et du moment qu'on
2: garde le noyau dur du fonctionnement du front TFA intact. Donc, c'est un changement de dénomination, mais bon, pour le Nigeria, quand même, qui est une de, de, ce n'est pas la deuxième économie d'Afrique, en termes de PIB aussi, en termes de ressources et de, en termes de démographie. C'est un géant, le Nigeria, malgré toute la problématique de sa gestion et ses problèmes internes sporadiques, c'est quand même une grande puissance. Donc, à mon avis, si vraiment il y avait volonté d'émancipation sérieuse, Peut-être que euh, se retourner vers le Nigeria comme une sorte de parrain local de ce, ce, ce nouveau regroupement aurait été plus judicieux que de l'inviter à un parrainage extra à un parrainage français. Euh, donc j'estime que les autres pays auraient dû euh, plus ou moins discuter plus sérieusement avec le Nigeria réellement d'une monnaie euh, africaine, commun enfin, africaine du moins, pour le, le groupe qui s'est impliqué dans cette. Euh, de, non, mais ce, ce qui est que rouler, aussi
3: le, 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 plus, le plus dramatique, c'est que c'est payé. Après, ils ne, il ne récupèrent pas les, les, les 50% de leurs réserves qu'ils déposent, soit en dollar ou en eau, ben ou oui. parce que c'est en contrepartie de ce dépôt-là que la France appuie sur le bouton à Chamalière, euh, du côté de Clermont-Ferrand, pour imprimer le, le franc CFA, ou, ou imprimer l'écho après. Donc euh, oui, mais enfin,
2: enfin, vous déposez des réserves en devise. On a bien dit en devise, pas dans la fameuse monnaie en question. Ce qui revient à dire que même pour les, les, les ventes, euh, opérer avec d'autres opérateurs, avec d'autres partenaires, par exemple la Chine ou les États-Unis ou même le reste de l'Afrique, comme l'Afrique du Nord, euh, les 50% de ses revenus doivent partir en devise à la Banque de France, qui elle se connecte à des monnaies en devise moyennant l'émission d'une monnaie que elle seule euh, peut non seulement voilà. émettre, mais en plus de ça garantir et orienter au gré de ses intérêts. Euh, donc pratiquement, je, je, je dirais que c'est une prise d'otage volontaire, volontairement acceptée par les. Des, des otages eux-mêmes. C'est une sorte de syndrome de Stockholm monétaire. N'est-il pas plus judicieux de
0: commencer par un développement réel dans chacun de ces pays avant de penser à l'utilité d'une monnaie commune L'Europe a fait exactement l'inverse.
2: Il y a comme un problème parce que l'Europe avait sa propre, sa propre souveraineté nationale par pays euh, et ses propres monnaies. Ces gens-là, quand ils se sont regroupés, ils avaient déjà leur monnaie. Pour une partie qui était des devises, il y avait le franc belge, le lundi italien, le, le peseta espagnol, En fait, tout ce beau bon monde-là avait une monnaie convertible, avait une industrie, il y avait un nom brillant, une économie solide quand même, une, une des industries qui tenaient la route. Donc, c'était un regroupement d'ambition. Mais là, ils sont déjà impliqués dans une monnaie commune qui les plombe, qui les plonge vers le bas. Là, ce n'est pas un regroupement. Là, c'est une tentative de quitter une prison vers une autre, Donc, euh, je ne peux pas parler de, de, de développement individuel de chaque pays du moment qu'ils sont tous sous l'emprise de la même monnaie, du même système et de la même exploitation. Donc il faudrait peut-être commencer, euh, au lieu de faire une sorte d'évasion générale qui, peut, qui a été détectée à la clôture, essayer de s'évader un par un. Donc euh, si, chaque, si chacun d'entre eux essayait de se trouver une sortie raisonnable et avec des partenaires que, que chacun trouvera pour son économie en fonction de sa spécificité, donc en s'émancipant déjà progressivement un par un de cette tutelle que j'estime nocive, euh, il pourrait après penser à un regroupement dans lequel, pourquoi pas, euh, si cette histoire de monnaie commune à laquelle je ne crois pas trop euh, était utile, on pourrait même se, se joindre parce que l'Afrique ne se limite pas à la CDAO et encore moins à, à, aux anciens euh, titulaires de, de, de ces comptes en CFA. Euh, mais, personnellement, je ne suis pas très très partant pour des monnaies communes. Tant que les intérêts, les visions, les ambitions et les, les, les projets futurs ne sont pas communs. Et ça, je parle pour tout le genre humain. Donc, je, nous voyons avec l'euro ce qui se passe en termes de, de, de grincement de dents et d'électricité dans l'air en, en ce qui concerne les politiques nationales, les politiques économiques nationales. D'accord. Donc, pour continuer dans le même sens, euh, Monsieur Farhat
3: Atali, donc euh, que pourrait faire, à votre avis, dans euh, les pays africains pour, pour recouvrer leur souveraineté monétaire et économique, et éventuellement, comme vous venez de, de, de le dire, euh, susciter un développement énorme euh, de telle façon où pas uniquement les pays de la CDAO, mais pourquoi pas tous les pays africains pourraient penser à un développement harmonieux et complémentaire entre les différentes régions. Et, et peut-être dans le futur, pourquoi, pourquoi pas, si nécessaire, faire comme les États-Unis ont fait, arriver à une monnaie qui pourrait être une monnaie des
2: États-Unis, par exemple d'Afrique. Mais alors, ceci dit, les États-Unis d'Amérique ne sont pas euh, une créature qui s'est faite euh, pratiquement à partir d'États préexistants. On appelle ça État dans le, le, le jargon de l'époque. Aux États-Unis, c'était les 13 colonies. On, on peut dire que ça s'est fait en État. C'est beaucoup plus une autonomie vis-à-vis -vis du pouvoir fédéral que des États au sens, euh, je, je dirais, ethnique, démographique et politique du terme. Euh, donc, on peut pas transposer. Euh, D'ailleurs, ils ont parlé des États-Unis d'Europe, mm -hmm. mais c'est une blague de mon parce que quand vous prenez les États-Unis d'Amérique qui ont démarré avec les États, si vous prenez la Caroline du Sud, ou de, de, ou de New Jersey ou de, je sais pas de, 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 à État, ethniquement euh, c'était homogène euh, en termes de, je dirais de revendications politiques des habitants de l'Angleterre, c'était homogène. C'était à peu près les mêmes colons qui sont arrivés, qui se sont implantés euh, de manière disparate sur un nouveau continent, qui se sont partagés en colonies en fonction de l'avancée du colonialisme anglo-saxon là-bas. Ce n'est pas des États hétérogènes et des fois antagonistes. Quand ils ont voulu créer les États-Unis d'Europe, ils n'ont pas réussi. Quand les États-Unis partent en guerre, le gouverneur de Californie ne s'oppose pas à la guerre. Mmh. Le gouverneur de, du, du Nouveau-Mexique. On appelle ça un État, mais dans les pays, il a sa propre juridiction, un petit parlement local et tout. Mais par exemple, dans cette crise ukrainienne, nous n'avons pas des opinions disparates. Par contre, quand on parle des États-Unis d'Europe, ça ne veut rien dire concrètement. Il bon, y a la Commission européenne qui a voulu pratiquement prendre la tangente avec la monture collective et faire sa propre politique. Mais dans les faits, nous voyons bien que ni les intérêts, ni les stratégies, ni encore moins les, les, les peurs ne sont les mêmes chez tout ce point mondial. Alors, si on doit transposer encore ça à l'Afrique, qui souffre justement de divisions Ancestrale et aussi de divisions entretenues par le, le, les, ex, les actuels colons et serait quand même difficile d'imaginer cette histoire de d'États-Unis de, 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 de d'Afrique à moins d'être d'un optimisme béat. Il se trouve, comme je, on le disait tout à l'heure, en off. Moi, l'optimisme tant qu'il est réaliste, je suis partant. Mais avec les, avec les. Mais
3: supposons que si l'on si l'on si commence par des par lancer par euh, rassembler les, les différentes compétences dans, dans chaque pays et lancer des des projets communs. Par exemple, le développement de l'agriculture de façon complémentaire entre les différents pays, euh, le développement des infrastructures, le développement
2: de l'industrie c'est-à-dire euh, vraiment partir euh, de bas. on n'est pas obligé on n'est pas obligé de commencer directement par une structure politique supranationale absolument, absolument. Euh, donc les ambitions pompeuses dépassent de très loin les projets concrets mais à la limite les américains ont tout ce qu'il faut comme complémentarité immédiate pour commencer des projets intégr intégrants des, des projets qui peuvent justement être le socle ne serait-ce que d'une solidarité future et d'une complémentarité future d'ailleurs je crois on se domaine, les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, a des ambitions en la matière, a des ambitions qui restent maintenant à structurer, à les concrétiser, loin de tout idéalisme et, et je dirais même, de toute naïveté, parce que, au fond comme on parlait de la fameuse puissance et d'autres puissances qui n'ont strictement aucun intérêt à ce que l'Afrique émerge de manière complémentaire, et il faudrait pas s'attendre à ce que justement ils se laissent faire ou ils laissent faire. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Il y a beaucoup de projets sur lesquels les Africains peuvent flancher, je dirais même avant cette fameuse monnaie commune, parce qu'ils y sont déjà, ces pays là, je parle de ces pays en particulier, ils y sont déjà dans cette fameuse monnaie commune, il est ruin. Il faudrait peut-être commencer par classer les étapes, sortir déjà de cette monnaie commune sans se croire obligé d'entrer dans une autre monnaie commune. Et la preuve qu'ils ne peuvent pas entrer dans une autre, ils n'ont pas encore créé que le même coucou qui était au, le parrain de la première est venu s'accaparer la deuxième. Donc, pratiquement, on peut pas. C'est comme une sorte de transfert, euh, transfert pénitentiaire. Ils ont quasiment changé de fourgon cellulaire mais c'est le même geôlier. Donc, ça tient par la route. Il faudrait peut-être que euh, ces pays-là soient éventuellement aidés justement un par un par des pays voisins plus puissants fait économiquement parlant, peut-être même moins dépendant en termes de souveraineté et pas du tout dépendant comme certains pays d'Afrique euh, euh, soit là pour justement les faire sortir et leur garantir non pas leur monnaie moyenne mais au moins de garantir que s'ils émettent une monnaie ils peuvent économiquement compter sur la solidarité et sur le repêchage de, de, de leurs voisins et aînés africains, à condition, bien sûr, qu'ils ne soient pas repêchés au profit de l'ancienne puissance tutélaire. Parce Il y a aussi euh, une instabilité politique qui fait que le temps de d'entamer de, de, un processus vers une émancipation quelconque, euh, certains combinent, certains coups de force, la même la chose à la case des, bars avec, des, des, des avec des gouvernances parfois et, et des regrettables de dire qui sont erratiques et qui reviennent. Euh, pratiquement dans le giron de l'ancienne gestion, euh, anti-intérêt euh, des de peuples africains. Donc, euh, il faudrait les prendre un par un. Le premier qui veut s'émanciper, euh, l'Afrique, ce, ce qu'elle compte de puissant entre état devrait l'aider justement à s'émanciper, à lancer sa propre monnaie et bien sûr, à lancer sa propre économie. C'est le seul moyen de sortir de cette zone, CFA. et après on verra bien s'il y a utilité à une monnaie unique ou pas. C'est pas franchement euh, ma tasse de thé, cette histoire de monnaie unique. Et on peut des économies complémentaires, solidaires et même des fois intégrées, sans être de d'émarger à la même banque. centrale.
3: D'accord. Ben, je vous remercie, monsieur le ministre, et pour votre patience et pour votre gentillesse, encore une fois, et j'espère vous retrouver dans une autre occasion. Merci beaucoup Merci. et mes meilleurs voeux pour le, le nouvel an. Merci à vous aussi.
0: C'était... Ferhat Aitali, expert économique et financier, ancien ministre algérien de l'industrie. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Le franc CFA, quelle que soit la signification qu'on lui donne aujourd'hui, demeure une monnaie française par le fait qu'elle est toujours gérée en dernier ressort par la France qui en détient encore le vrai pouvoir, notamment celui du changement de parité depuis l'ère coloniale, et pour cause en 1994. Alors, Premier ministre François Mitterrand, Édouard Balladur a été l'artisan de la dévaluation du Front CFA. Cette décision, pour laquelle les chefs d'État africains concernés n'ont pas été consultés, a été prise à l'instigation de la France parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure formule pour aider ces pays dans leur développement, avait-il déclaré, avant d'affirmer à juste titre que la monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique, qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Des années plus tard, c'est feu Jacques Chirac qui livre à la surprise générale son appréciation sur le franc CFA, après avoir quitté les affaires peu de temps avant son décès. On oublie seulement une chose c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, mais de bon sens. De justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Le débat sur le franc CFA ne date pas d'aujourd'hui et celui sur l'écho n'est pas prêt de se terminer. Le franc CFA, qui est un instrument de servitude et l'un des aspects les plus marquants du néocolonialisme, ne peut accoucher d'un écho d'une autre nature différente. Ainsi, le débat sur le front CFA et l'écho est celui entre la servitude et la souveraineté monétaire, politique et économique. Et l'on va de même de la présence militaire française en Afrique, notamment au sein des pays membres de la zone CFA. Pour notre interlocuteur, autant le combat contre ces monnaies néocoloniales a pour but le parachèvement de l'indépendance politique et économique de l'Afrique, autant ils vise la décolonisation des esprits des Africains qui ont la responsabilité de prendre en main leur destin. C'était Kamal Lwadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique
2: en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.